0: Sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec Convidamos a todos a uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E vamos ao momento da nossa prece. Senhor Jesus, Mestre e amigo de nossas vidas, nós te rogamos, Senhor, as suas bênçãos, o seu amparo neste momento, para que possamos aproveitar as lições do teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Dê-nos a tua bênção, Senhor, E assim, convidamos a nossa irmã, Mônica Stigl, para falar do tema, o dever e a virtude.
1: Boa noite a todos. Hoje nós vamos juntos estudar mais um capítulo do Evangelho, o capítulo 17, Sede Perfeitos, especificamente dos itens 1 a 8. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o dever e a virtude entender um pouquinho sobre isso, dentro do período em que estamos vivenciando, porque é muito importante que nós é, consigamos trazer o evangelho para os nossos dias de hoje, não somente como era na época de Jesus ou como era na época de Kardec quando ele nos trouxe, mas hoje, o que, que nós podemos trazer de Jesus hoje para a nossa vida, como nós podemos entender o evangelho nos dias atuais. Bom, nos dias de hoje nós verificamos o quão difícil é a aplicação dessa orientação do Cristo Jesus, que está no capítulo 17 sede Perfeitos, porque ele nos pede para amarmos, para não odiarmos, para perdoarmos. Primeiro, porque ainda temos um péssimo hábito de julgar, de apontar o que julgamos como equívocos alheios. Em segundo lugar, porque nos deixamos levar por ideologias e pessoas que elegemos como portadoras da verdade. Então, e aí nós estamos fazendo o que? Idolatrando essas pessoas, né? Seguimos o que, o que falam, chegando mesmo a vociferar, xingar, desejar a morte de alguém, sem, e, sem nos darmos ao trabalho do raciocínio. Terceiro, porque hoje somos muito parecidos com a multidão que facilmente manipulada à época pelo Sinédrio acabou pedindo a liberdade de Barrabás e a crucificação de Jesus. Eu não estou em momento algum e, não, e também o centro pelo qual eu falo hoje também não está tomando partido político. Não estamos falando de política, não estamos falando de partidarismos, Estamos falando hoje da conduta do, daquela pessoa que se diz espírita. É isso que nós estamos abordando hoje. Qual deve ser a nossa conduta diante do que estamos passando hoje? E não em quem está certo e quem está errado. Que deixemos isso bem claro. Concluindo, hoje eu sou obrigada a concordar com o Chico que ao ser questionado por alguém sobre a espiritualidade, ter-lhe revelado alguma novidade, ele respondeu sereno e sorridente: "Sim, meu filho, existe uma novidade". E a pessoa pergunta: e "Qual é, Chico?". E ele diz: "A novidade é Jesus, a novidade é o seu evangelho". Por quê? Porque, meus irmãos, até hoje não compreendemos o que está no evangelho. E não é para menos. Hoje ainda Consideramos irmãos nossos, criados pelo mesmo amor divino, como inimigos. Lhe desejamos o sofrimento, o cárcere, a pior tortura. Desejamos que sofram e nunca lhes concedemos o direito de errar. Assim, sem perceber, nos colocamos acima deles, como quem nunca cometesse, entre aspas, esse tipo de erro mas nos esquecemos de observar a própria vida, as nossas próprias atitudes, porque se não cometemos esse tipo de erro cometido por aquele que estamos julgando, será que já somos perfeitos e não cometemos mais erro algum? Estamos fazendo então uma gradação de erros, ou seja, aquele erro que eu considero pior eu não cometo, mas esse que eu considero menor eu cometo. Dessa forma, fica difícil para nós cumprirmos outro pedido do mestre, outra orientação que ele nos fez, o de sermos perfeitos. Nem pensamos em nos esforçar e já afirmamos com a justificativa que nosso comportamento não é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Perfeito era Jesus, nós não. Mas o Cristo nos pediu perfeição. Será que foi isso que ele disse? isso seria um contrassenso, o que ele nos pediu é para que nos esforçássemos para que um dia fôssemos perfeitos, pois somos criados pela perfeição do universo temos os genes da perfeição, somos perfectíveis, mas esta genética divina somente é ativada pelo próprio esforço e renovação íntima, não vem de fora Nada de fora faz com que um dia eu me torne perfeita. Deus já me deu genes quando me criou. Basta que agora eu me esforce, eu me dedique para que esses genes possam ser ativados. Se nos esforçarmos para sermos melhores, estaremos agindo qual fôssemos este homem ou esta mulher de bem, citado no capítulo 17 do Evangelho. Hoje... Vemos muitos irmãos presos à revolta, às dúvidas insanas, confundindo o exercício da religiosidade essencial ao Espírito, porque o religa ao Criador com irmãos religiosos de forma fanática e pelo fanatismo cometem absurdos. Religiosidade é uma coisa, esse religar com Deus é uma coisa, Agirmos de forma fanática em nome de uma religião é outra coisa totalmente diferente. Mas hoje os conceitos de fé, de dever moral, de virtude, dois mil anos após o advento do Cristo Jesus, parecem estar esquecidos e a descrença, a revolta, o orgulho, o egoísmo, as vaidades campeiam. E levam muitos irmãos ao desequilíbrio espiritual e material, quando não ao cometimento de homicídios e suicídios. Claro está, mesmo entre nós, espíritas, que muito ainda temos a percorrer o caminho da autotransformação. Deixarmos de ser espíritas de boca e passarmos a ser espíritas cristãos, que agem e vivem como cristãos que entregam sua vida a Deus, permitindo-se sermos guiados pelo bom pastor que o Criador nos enviou e que independente das adversidades, no, que nós possamos nos esforçar para mantermos a fé em nós mesmos e a fé no nosso Criador, enxergando em todos os irmãos que somos filhos do mesmo Criador. E que muito além de crer, sabemos que está tudo certo. Que nada se passa conosco que não seja para nos melhorar. Só por esse pensamento já deixamos de culpar alguém pela nossa infelicidade, pelo nosso infortúnio. Nada do que não seja para nos acontecer, acontece conosco. Sabemos disso dentro do Espiritismo Cristão. Assim passamos a compreender que passo a passo, como nos ensina o Evangelho, vamos nos esforçando e nos melhorando e encontraremos paz. Onde, meus amigos? No nosso templo íntimo, independente do tumulto exterior. E em paz, em ligação de sintonia com o mais alto, entendendo a situação atual e nosso papel nela poderemos caminhar com direção e trajeto a passos seguros, realizando a vontade do Pai, que é sempre melhor que a nossa. Se nos deixamos levar pelo tumulto, pelas vozes desequilibradas, pelo jogo de poder material que assistimos, os vícios do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da luxúria, acabam por nos entorpecer os sentidos e passamos a agir como robôs, sem nos darmos conta até mesmo brigamos, confiantes que estamos com a verdade, mas na verdade, na verdade verdadeira, estamos intoxicados pelo veneno invisível das paixões e dos vícios. Todavia, quando em meio ao tumulto nos recolhemos e estabelecemos uma conexão íntima com o nosso Criador, sabemos levar e sabemos receber, e aproveitar as sementes de bênção e de luz, de esperança, de criatividade, de saúde, de amor, de trabalho, de realização. Sementes essas que jorram constantemente por amor e misericórdia do nosso Pai Criador. Poderiam então perguntar se com estas minhas palavras estou querendo de certa forma tolher a ação ou impor de forma... Equivocada? Uma conduta a ser seguida? A resposta é não, meus amigos. O que eu estou falando aqui, eu falo em primeiro para mim mesma. Ocorre que, se eu me afirmo espírita, se eu me afirmo ser um espírito reencarnado provisoriamente na matéria, eu estou falando em nome de uma doutrina que resgatou o cristianismo primitivo e que o próprio Cristo fala por meio desses princípios de vida, no capítulo O Cristo Consolador, como nos prometeu quando estava encarnado. Ainda devo saber que muitos irmãos deram de si mesmo, deram de seus esforços e até de suas vidas, para que esta doutrina, que é a religião, é a ciência e a filosofia, pudesse ser professada e vivida livremente hoje, tal qual os cristãos que ontem foram aos circos romanos. Nós não precisamos mais passar por isso. Hoje não precisamos mais nos esconder. Não temos nossos corpos mutilados por feras, somos livres para nos assumir espíritas cristãos. Então, como nos ensina Emmanuel, se algum bem podemos fazer ao Espiritismo, é divulgá-lo. E não existe melhor forma de fazer isso do que vivenciá-lo em sua pureza. Vivenciar, portanto, seus princípios e deveres e virtudes para que possamos refletir sua essência, como Paulo. Como Paulo, após a transformação de Saulo para Paulo, o fez de forma imbatível de, de formas forte, segura mas nunca com autoritarismo mas com força com energia de onde vinha aquele vigor aquela força aquele amor que ele vibrava em suas palavras vamos ver daqui a pouco o dever que nos é colocado pelo espiritismo relaciona-se com nossa vivência moral para conosco e para com todos. Revendo o início desta minha fala, temos a consciência que o exercício, a vivência como seres moralizados, nos aparenta ser muito difícil. Muitas vezes nós falamos que a carne é fraca, mas isso não é verdade. A dificuldade só existe quando comparamos a forma de viver moralizada do espírito em relação a tudo o que este Espírito pode usufruir e gozar dos atributos da matéria. É nesta relação que achamos que a matéria vence a vontade do Espírito. É apenas quando fazemos essa relação. E essa relação é equivocada. Porque, raciocinemos, se o Espírito é imortal e a matéria é provisória, a matéria está fadada à sua morte ou à sua transformação. Como esta matéria, que nem tem vida própria, como que esta matéria, que precisa ser animada por um fluido para que tenha vida, ou pelo espírito para que o corpo tenha vida, pode vencer e o espírito sucumbir a ela? Não há algo de equivocado nesse raciocínio? Ora, meus amigos... Sabemos que somos espíritos provisoriamente em contato, vivendo na matéria, e que a matéria pode ser utilizada para o nosso progresso e o de muitos também. Por que escolhemos que ela nos derrube? Por que escolhemos sucumbirmos a ela? Por que valorizarmos a matéria de tal forma que ela se sobreponha ao espírito? Isso é escolha nossa e o nosso dever como espíritas é lembrarmos do que encontramos no livro dos espíritos quando Kardec pergunta o que precisamos fazer para nos transformar e os espíritos respondem conhece-te a ti mesmo e quando Kardec também pergunta se nós podemos se nós podemos ser felizes e eles nos respondem cumprim podem sim cumprindo as leis de Deus, que são as leis morais. Então, sob essa ótica, não podemos atribuir ao que é efêmero força superior ao que é perene. E assim, sendo as paixões decorrentes dos impulsos carnais ou materiais não tem mais força que o cumprimento do dever assumido pelo Espírito de se melhorar, de se moralizar a cada dia. Se o contrário acontecer, que tenha consciência o espírito, nós todos, que o que foi mais forte não foi a matéria, mas a nossa própria vontade em fortalecer a matéria e não o espírito. E como podemos chamar este último nosso comportamento? Ou seja, quando fortalecemos mais a matéria em detrimento do espírito, que tipo de comportamento é esse? Falta de alto amor falta de zelo próprio, falta de crença e de fé no Criador e em nós mesmos. Quando Kardec pergunta aos espíritos se é necessário um grande esforço para nos transformarmos, e os espíritos respondem, quase nenhum, muitas vezes um esforço pequeno porque geralmente o que vos falta é vontade é exatamente isso que nós estamos falando aqui agora temos que raciocinar meus amigos a doutrina espírita esta abençoada doutrina que nós professamos e seguimos nos ensina nos convida ao raciocínio toda vez que estivermos prestes ao caminho para sucumbir deixando a matéria se sobrepor ao espírito raciocinemos quem é mais forte quem é mais forte é quem tem a vida eterna e quem tem a vida eterna é o espírito mesmo encarnados mesmo sob o efeito das dos hormônios mesmo sob o efeito de temporariamente termos o esquecimento do passado porque está no nosso inconsciente nós lembremos do cristo nós lembremos de todos os exemplos que ele nos deixou, lembremos dos princípios da doutrina espírita, oremos, façamos esse canal de sintonia, nos liguemos ao nosso Criador, porque dele hermana toda a energia e força que nós precisamos. O cumprimento do dever, a tranquilidade de consciência, nos confere o ânimo, é daí que nós vemos o ânimo de pessoas que, mesmo com dificuldades, têm uma energia que nós perguntamos de onde vem essa energia, essa força? Vem dessa ligação com o Pai, dessa ligação com o nosso Criador e do dever retamente cumprido, porque é a consciência tranquila que nos fortalece a alma. O cumprimento do dever, a tranquilidade da consciência nos confere o ânimo, o vigor necessário ao nosso desenvolvimento. Assim, meus amigos, se estamos sofrendo de apatia, de desmotivação, cuidado! Sinal de alerta! Estamos agindo de acordo com as leis morais? E é fácil o entendimento, se agimos em consonância com as leis morais, nos conectamos com a maior e mais pura energia que existe no universo, a de Deus nosso Criador. E imbuídos dessa energia elevada, estará a nossa vibração e nossa vida se pautará neste padrão mais elevado. E portanto, tanto para nosso espírito quanto para nossa vida material, todas as nossas ações estarão tomadas dessa energia maior amando o cumprimento do nosso dever, agindo e vivendo em consonância com as leis morais, passamos a experienciar e a exercitar as qualidades essenciais do espírito, do homem de bem, da mulher de bem, do ser. Ou seja, agimos com bondade, com caridade, sobriedade e modéstia, o que nos torna um espírito virtuoso, a virtude, assim, é o resultado de todas as qualidades essenciais do ser. Mas muito cuidado devemos ter, pois de nada adianta exercitar as virtudes se nos envaidecermos delas ou nos vangloriarmos. Assim, vaidade, o egoísmo, o orgulho, mais uma vez, devem ser afastados. A humildade é forte aliada da virtude, que deve ser exercida de tal forma natural que quem a pratica nem se aperceba de sua prática. A aquisição da virtude, dessas qualidades essenciais do ser, se dá pelo exercício das mesmas. Nada é miraculoso. Precisamos nos esforçar e nos exercitar dia a dia para serem exercitadas e impactarem a nossa autotransformação. Ao finalizarmos, meus amigos, este breve estudo sobre o dever e a virtude, mais uma vez lembramos dos espíritos nos ensinando a nos melhorarmos. Devemos empreender a maior viagem das nossas vidas, a do autoconhecimento. Nesta época pandêmica, e creio ter sido assim em outras épocas pandêmicas também, Há sempre um convite silencioso, o de ficarmos conosco mesmos, de nos olharmos com amor, com caridade, com sobriedade e com modéstia. Há também um outro convite, o de nos religarmos à nossa origem, a energia de amor que nos criou para podermos acessar o templo divino único dentro de nós, no ensinamento de Emmanuel, e nos religando, relembrarmos que a felicidade somente existe, como colocada no livro dos Espíritos, quando somos cumpridores de nosso dever. Nosso dever maior para conosco mesmos e para com o Criador, cumprir as leis morais. Viver em consonância com as leis morais, que são as leis divinas assim mesmo ante momentos tumultuosos a paz habitará em nós a consciência do dever cumprido se, nos munirá de energias necessárias e o vigor que precisamos para seguir em frente municiados pela fé e pela esperança nos farão enxergar estradas onde antes só havia paredes por fim lembremos de que se reconhece o verdadeiro Espírita, não pela sua perfeição, mas pelo esforço que faz por seguir as leis de Deus e por se modificar. Esforcemos-nos, então, não porque somos melhores que os outros, ou porque somos escolhidos, ou porque o Espiritismo é a melhor das religiões. Não, nada disso. Mas se eu escolhi ser espírita cristã, que eu honre a memória e o esforço de todos os que lutaram, para que o cristianismo e o espiritismo hoje pudessem ser vivenciados e praticados livremente. Se eu me digo, espírita, que eu, a partir de agora, não importo ontem, me esforce sinceramente para não julgar, para não odiar, para não maldizer, para não me vingar. Que eu cumpra, ao contrário, o meu dever de ser melhor a cada dia, vivenciando as leis morais que eu me esforce para ser mais caridosa mais amorosa e indulgente para com todos os demais e para comigo mesma tendo a consciência de que todos são meus irmãos em deus e que se hoje eu posso não cometer um erro que algum deles comete no passado eu posso ter sido muito pior que eles são hoje e quem sabe eu ainda hoje cometa outros erros, que aos meus olhos eu não dei importância, mas que são péssimos. Todos somos imperfeitos, meus irmãos. Oremos por nossa modificação. Vibremos pela modificação de todos os nossos irmãos. E como nos ensina Divaldo, amemos. Amemos muito, amemos até doer. E, então, amemos mais. O amor é a coroação da perfeição. E é o único antídoto que temos em face da nossa própria escuridão. É a luz que nos ilumina. E a encarnação do amor, Jesus, o Cristo Jesus, que veio até nós, é o sol das nossas vidas. Ele nos ilumina. E não deixa que escondamos de nós mesmos o mais pequeno defeito. Aceitemos Jesus em nossas vidas, mas não como um ato exterior. Aceitemos que esse nosso bom pastor nos dirija. Nos entreguemos a ele em seus braços amorosos. Peçamos que nos ajude a sermos melhores, ao invés de desperdiçarmos o nosso tempo, caluniando, maldizendo ou achando que estamos fazendo justiça. Ame-se, ame a seu irmão, ame a Deus sobretudo e que permita, e que permitamos ao Pai que se faça a sua vontade em nossas vidas. Ele é o nosso Criador. Essa energia de amor que nos criou sabe muito mais que nós, ainda cegos das vaidades, das paixões, do egoísmo. Pensemos que todos somos irmãos, que ninguém está onde não deveria estar, que tudo está certo. Por mais que nós não entendamos agora, um dia entenderemos, nos esforcemos para sermos cumpridores do nosso dever, de sermos pessoas mais moralizadas, nos esforcemos para adquirir as virtudes que precisamos para a ascensão do nosso espírito nesse momento tão maravilhoso, sofrido aos nossos olhos, mas maravilhoso de evolução do planeta estudemos mais, confiemos mais em nós e no, Pai, e no nosso Pai Criador, que a paz do nosso Mestre Jesus, o nosso bom pastor, esteja conosco hoje e sempre. E eu agradeço de coração a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. A cada vez, meus amigos, uma oportunidade para sermos aquelas pessoas que apontam o erro alheio, aquelas pessoas que desperdiçam a sua energia, uma energia vital tão preciosa, blasfemando, apontando, perdendo o tempo precioso do nosso trabalho. Tanto trabalho material, quanto trabalho espiritual, que podemos fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. A cada vez que aparecer uma oportunidade para que o nosso padrão vibratório abaixe, e com isso a nossa imunidade seja exposta, pensemos. O que Jesus faria no meu lugar? Honremos o seu nome. Honremos a sua vida. Honra é uma palavra esquecida, que precisamos resgatar. Sejamos cumpridores dos nossos deveres, como espíritas cristãos, e sejamos virtuosos, como Jesus nos pediu. Fiquem com a paz de Jesus.
0: Agradecemos a nossa irmã por, pelas reflexões da noite e vamos encerrando nosso encontro com uma prece. Amado Jesus, nos abençoe e nos ajude a colocarmos em prática, Senhor, os seus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por mais este momento, esta oportunidade. Música